0: Und ich denke, es ist eine große Qualität eben auch von Apergis, dass er das irgendwie schafft, der großen Dunkelheit oder auch einer, einer großen
1: Trauer eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Hallo und willkommen beim Triennale Podcast. Holger Nolzer am Mikrofon, mir gegenüber, in der Nähe der Duisburger Gebläsehalle, Uli Fussenegger, Kontrabassist, Komponist und bei der Triennale 2023 dabei als musikalischer Leiter von die Erdfabrik, einem neuen Musiktheater des griechisch-französischen Komponisten Georges Apergis. Einer der ganz großen der zeitgenössischen Musik unter vielem anderen Siemens-Preisträger von vor zwei Jahren. Und Apergis hat Erdfabrik für die Ruhrtriennale komponiert. Wir treffen uns, Uli, also hier im Landschaftspark Nord. Das war mal ein Ort der Stahlerzeugung. Heute also einer der Musikerzeugung jetzt war gerade Probe, ein sehr konzentriertes Ensemble, eine Supergroup der neuen Musik, könnte man sagen. Du bist so tief drin in der Partitur, aber jetzt muss das Geschriebene ja Klang werden. Wie war das gerade und wie war das, wenn einem der Komponist über die Schulter guckt dabei?
0: Ja, erstmal war es sehr schön muss ich sagen, wir hatten im Februar schon Vorproben für das Projekt, aber jetzt natürlich in dieser Halle, in diesem Raum, für den das komponiert wurde, dieses neue Stück, da ist das nochmal ganz anders, wie sich die verschiedenen Klänge entfalten können. Es hat großen Spaß gemacht. Es sind natürlich am ersten Tag die üblichen Probleme zu lösen. Es muss auch die ganze Verstärkung unter Kontrolle gebracht werden. Aber die rein musikalischen Aspekte der Arbeit haben sehr gut funktioniert und wir sind heute... In etwa so weit gekommen, wie ich hoffte. Und das
1: ist ja immer schon ein äh, sehr gutes Zeichen. Du hast schon viel und nah mit Apegis gearbeitet. Er hat Dinge für dich komponiert als Kontrabassist. Wie würdest du jemanden die Klangsprache von George Apegis beschreiben, der das noch nicht gehört hat?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht, mir das vorzustellen, weil ich da jetzt mit, mit seiner Musik einfach schon seit Anfang der 90er Jahre so vertraut bin. Aber ich würde mal sagen, es ist eine Musik, die klanglich nie das erfüllt, was man da hören würde, wenn man das sieht, was auf der Bühne steht oder wer da spielt. Es kommen Klänge zustande, wo man, die man sich nicht wirklich erklären kann. Also das ist auf eine gewisse Art und Weise ist er trotz seines fortgeschrittenen Alters ein, ein absolut Suchender nach Klängen, die es noch nicht gegeben hat, die aber immer Ihre klare, ihren klaren Bezug haben zu einem Thema. Das heißt, er macht das nicht per se, um was Neues zu machen, sondern er entwickelt das immer aus anderen Elementen heraus. Und eines der ganz wichtigen Elemente natürlich in seiner Musik ist Sprache. Oder sagen wir, Sprachen, verschiedene. Ursprünge auch künstliche Sprache, nicht existierende, absurde Sprache, Fragmente, das, von, Fragmente Sprache. von Sprache, frei zusammengesetzte Silben, die per se keinen Sinn ergeben, das ist ganz sicher eine der starken Klangquellen. Aber eben auch Materialien, Gesten, es ist immer sehr überraschend und ich muss auch sagen, wie ich, ich habe die Partitur bekommen im November, Letzten Jahres und wir hatten dann unsere ersten Proben im Februar und es ist wie immer bei Apergis, wenn man dann, auch wenn man es genau studiert, wenn man dann die erste Probe macht, ist man doch überrascht. Wie verrückt das
1: teilweise klingt. Es ist sofort eine Magie im Raum. Es schafft seinen eigenen space Sozusagen Eine Aura eigentlich, ja. Es ist offensichtlich keine Oper, obwohl es Musiktheater heißt. Es ist überhaupt kein Riesenorchester. Wir haben vier Instrumentalisten, zwei davon Perkussion, Bass und Trompete und dann Stimme. Es ist offensichtlich keine Geschichte, die vertont wird. Es ist viel abstrakter. Zugleich arbeitet es mit poetischen Mitteln, ist assoziativ frei. Was kann das, was eine Oper nicht kann? Es lässt einem
0: einfach einen ganz anderen Spielraum, das zu hören, das zu sehen, was man gerade, was einen bewegt. Die Spannung wird nicht aufgrund einer Dramaturgie oder eines Librettos quasi vorgezeichnet. Das heißt, es ist auch im weitesten Sinn ein bisschen weniger predictable, das Ganze. Es lässt einem etwas mehr Möglichkeiten, glaube ich, als Zuseherin, Zuhörerin, das
1: Ding wahrzunehmen. Es oder? macht was im Kopf mit einem. Fabrik, da fällt einem im Ruhrgebiet jedenfalls was zu ein, wo die Erde ziemlich durchlöchert ist, um fabrikmäßig tief runterzugehen und Kohle zu gewinnen, also Energie. Das war einmal. Ist es für dich ein, ein real Hintergrund der Arbeit hier? Ja, ist es schon, weil
0: ich, wenn man hier durch das Ruhrgebiet fährt, und, oder wie jetzt ich hier wohnt und ich habe schon öfter hier bei der Ruhrtrenale gearbeitet, mir ist die Gegend nicht unvertraut, äh, auch wenn das alles zum großen Teil stillgelegt ist, ist es für mich nach wie vor extrem prägend. Also was das Landschaftsbild anbelangt, was die Sentimentalität vieler Leute in Bezug auf diese Zeit anbelangt, wenn man mit irgendjemandem spricht in einer Trinkhalle, das ist sehr sehr präsent hier. Diese, das ist echte, das ist echte Kultur hier. Auch wenn sie stillgelegt ist im weitesten Sinne, aber sie ja auch eine schöne Metapher, dass sich Kultur nicht einfach stilllegen kann. Natürlich war es, es war die Art und Weise, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber es hat eine Kultur ausgebildet und die finde ich ist nach wie vor sehr sehr spürbar.
1: Als ich gelesen habe, was Jean-Charles da musikalisch an der Tiefe und im Dunkel interessiert, nämlich zum Beispiel die besondere Stille, die da unten herrscht, wenn man durch viele Erdschichten runtergeht, da ist mir eingefallen, mein Vater war Bergmann und wie ich mit ihm an einem Sonntag mal, glaube, illegalerweise da runtergefahren bin und was das für ein Gefühl ist, wenn man das auf einmal spürt er, sind 1000 Meter Steine über einem mhm. und wie das ruhig ist, wenn nicht die Maschinen dröhnen. Mhm. Und das als Ausgangspunkt für so eine Musik, so eine kreative und poetische Arbeit mit Klangmaterialien und auch kleinen Punkten sozusagen, eine Gestaltung von Stille, Klangereignisse, die eigentlich die Stille spürbar machen, das leuchtet mir doch gleich sehr ein. Ja, bin ich total d'accord. Ich muss auch sagen, dass äh,
0: viele, viele Passagen oder Klänge in diesem Stück, die habe ich so noch nicht von George Apervis gehört. Also das hat ihn offensichtlich, dieser Ausgangspunkt, gerade wie du es geschildert hast, irgendwie diese fiktive diese fiktive Situation irgendwie unter dem Gestein mit einem unwirklichen Grollen der Erde äh, im Background zu sein, das hat ihn doch zu etwas gebracht, etwas zu komponieren, was es sonst
1: so nicht geben würde. Gucken wir mal vielleicht kurz auf die Texte, die der Schriftsteller Jean-Christophe Beyi mit Apergis selbst äh, gefunden und geschrieben hat. Ein Ausgangspunkt, glaube ich, war ein ziemlich gruseliges Gedicht von Annette von Droste hülshoff Das gibt es auch wirklich in Deutsch. Und das ist schon, da geht es um das Unheimliche, des Dunklen und des Bergbaus. Mhm. Also ich zitiere mal, das endet dann mit Hinweg, es schmettert aus der Höhe Felsblöcke zuckendes Gebein, wo bin ich? Bin ich auf der See und welch Geriesel immer, immer zu wie Regentropfen. Regnet's und Tropfen spielen, glaube ich, auch eine Rolle. Tropfen werden sogar tatsächlich. Äh, die finden
0: statt. Also es es gibt eine Tropfenmaschine, die mhm. äh, die wird, das wird dann äh, dementsprechend verstärkt diese Tropfen. Aber die finden auch real statt. Also die werden jetzt nicht nur durch irgendwelche Instrumente nachgezeichnet. Sondern die Tropfen sind Teil der Partitur. Es, warum tropft es? Warum ist es hier? Ist es diese Stelle aus dem Gedicht oder? Es ist. Es ist ein Wasser ist äh, und diese Tropfen ist ein Teil der unterirdischen Klangwelt und so wie die Materialien, die er verwendet, wie das, wie Stein, wie Metall wie Holz, alles Mögliche, wird, er das thematisiert, thematisiert er eben auch das Wasser und diese Tropfen. Und manche Dinge werden, wie so oft in seiner Musik, die werden eben stilisiert. Andere könnte man durch Samples einspielen, das würde Aperis nie machen, sondern mhm. äh, da wird, wurde eine Vorrichtung gebaut und da tropft es wirklich runter. So wie, wie auch die
1: Steinmaschine. Es geht um die Dunkelheit, es geht um die Tiefe, es geht um die Stille der Dunkelheit, es geht um die Angst in der Dunkelheit, die Angst des Kindes in der Dunkelheit ist auch, glaube ich, so ein mhm. Element. Also es geht irgendwie tief runter. Wie schaust du als Kontrabassist, der du von Hause aus bist, auf dieses Thema, also bist du bist ja praktisch Experte in, in in Dunkelheit. Nun sind tiefe Töne und Dunkelheit irgendwie eine Übersetzung, die eigentlich banal ist. Also wie schaust du als Kontrabassist auch auf den Kontrabasspart, der da eine Rolle spielt? Der spielt teilweise auch ziemlich hoch. Ja, also das mit dem Kontrabasspart, das hat ja eine spezielle Sache auf sich, weil es war
0: ursprünglich vorgesehen, dass ich das spiele hier. Und äh, dann hatte ich aber letztes Jahr ein Schulterproblem und wollte nicht das Risiko eingehen, das irgendwie zu gefährden. Und dann äh, haben wir Gott sei Dank eine ganz tolle Kollegin gefunden, die das macht. Und jetzt habe ich diesen Part übernommen. Bei Apergis ist es sowieso, dass man Den als… Den Part der, des diesem, ja, und der, das, der der musikalischen das heißt Leitung und einfach und des Einstudierens und so weiter. Und… Bei Apergis ist es aber so, dass man als Kontrabassist sowieso eher wenig in der Tiefe zu tun hat. Mhm. Äh, man ist da eigentlich äh, hauptsächlich in anderen Registern tätig. Mhm. Äh, ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen auf Droste-Hülshoff, weil du sie erwähnt hast, also wie ich die Liste gesehen habe von Textquellen, die er verwendet, war ich schon einigermaßen überrascht, dass der da Annette Droste-Hülshoff auftaucht, weil ich kannte das Gedicht auch nicht. Und es ist aber wahnsinnig schön und, und äh, unglaublich treffend irgendwie, wie das abgebildet wird, aber ich war schon einigermaßen überrascht, weil diese, diese Seite kannte ich von George eigentlich nicht, dass er sich auf dem Weg irgendwie so einem Thema nähert. Ja. Aber die, diese Art, die Poesie der Angst oder der Bedrückung und auch der Dunkelheit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in diesem Musiktheater. Und deswegen finde ich es wahnsinnig gut gewählt. Und es du hast ja auch ein paar Takte gehört heute, es hat eine sehr, sehr starke Kohärenz zu der Klangwelt, die da gezeigt wird.
1: Ich fass auf, das ganz Große, von wegen das Dunkle. Viele Leute haben aktuell das Gefühl, dass wir im Großen und Ganzen ins Dunkle gehen. Ist es auch diese Art von Dunkelheit?
0: Das würde mich sehr wundern, wenn es George darum gegangen ist. Aber ich führe zurück auf was wir vorher gesprochen haben. Was ist anders an so einer Art Musiktheater als einem klassischen Musiktheater. Dieses Musiktheater bietet eben die Möglichkeit, dass man die Dunkelheit auch in diese Richtung liest. Das lässt einem selber den Platz, irgendwie das auch in diese Richtung interpretieren zu können. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig, wie jetzt unbedingt die Intention des Komponisten ja. war äh, dahingehend Nein, das, das ist es
1: in unserem Kopf das total ist doch klar. genau
0: das ist total schön dass man irgendwie selber den Freiraum hat ich persönlich weigere mich ja anzuerkennen dass wir uns auf eine besonders dunkle Zeit zubewegen. ich bin noch nicht so weit so pessimistisch zu sein sondern ich sehe eher die Poesie und die Schönheit in dieser Musik und da gehört einfach die Polarität von Dunkelheit und Licht
1: dazu. Deshalb glaube ich und beharre auch ein bisschen, dass ich glaube, dass es das schon so ein jedenfalls denkbarer Bedeutungshorizont mhm. ist. Denn, Aperges gesagt, jetzt zitiere ich, je tiefer man in die Erde geht, desto näher ist man dem Himmel. Und schließlich ist es so, je tiefer man in der Traurigkeit ist, desto mehr Humor kann man haben, den man braucht, um zu überleben. Also diese Ambivalenz des Dunklen und des Tief-Runtergehens. Und dann entdecke ich etwas, bei schreibt, das Kohle, das, was da rausgeholt wird, das sozusagen kondensiert ist sozusagen kondensiertes oder eingefangenes Sonnenlicht und Sonnenenergie mhm. von Millionen Jahren. Dass sich das Dunkel sozusagen mhm. wieder, äh, transformiert dreht ja. in, mhm. in, das Licht und dass man mhm. nur weit genug runter muss. Äh, das ist mir jedenfalls sehr viel näher als eine heroische Geschichte der fossilen Kultur. Das, damit hat es, glaube ich, gar nichts zu tun.
0: Absolut. Das ist, äh, glaube ich auch. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist natürlich schön, wenn einem das gegeben ist, die tiefe Dunkelheit, in diese Richtung zu drehen oder oder gar, wie du erwähnt hast, Humor dafür zu verwenden, irgendwie damit umgehen zu können. Das ist eine sehr, sehr große Qualität. Und ich denke, das ist eine große Qualität eben auch von Apergis, dass er das irgendwie schafft, der großen Dunkelheit oder auch einer, einer großen Trauer
1: eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Und zwar durch die... Freiheit, die sich das nimmt und die es, wenn man es schafft, sich da einzupegeln, auf das mhm. im eigenen Kopf auch veranstalten kann. Ja, auf jeden Fall. Insofern ist es ja vielleicht eher ein Risiko, dass wir hier im Ruhrgebiet und in diesen Örtlichkeiten, die so viel mit dieser Geschichte zu tun haben, das zum Thema machen. Im Grunde muss man sich auf eine, muss man sich auch davon frei machen.
0: Ja, stimmt natürlich. Aber es ist natürlich a priori, denke ich, wie. Wie bei jedem Kunstwerk, es ist zuerst eine Inspirationsquelle und in weiterer Hinsicht äh, auch eine Quelle des Materials, ein semantisches Surrounding, was etwas anderes ermöglicht, sozusagen. Und das ist, glaube ich, der, der Kernpunkt. Und deswegen passt es auch hier sehr gut her. Ich glaube jetzt nicht, dass man das nicht auch gern woanders spielen kann, aber es ist schön, wenn es einen klar eingegrenzten, Ausgangspunkt gibt und wenn hier sowas bei der Ruhrtrenale veranstaltet wird, ist mir das näher, also wird
1: die hundertste Medea geschrieben. Wie würdest du den Menschen, die vielleicht hier aus der Nachbarschaft vorbeikommen, die hören Erdfabrik und mein Opa oder mein Vater war noch Bergmann und kommen dahin und werden vermutlich erstmal irritiert sein, muss man da irgendwie was kommunikativ machen oder soll man eigentlich sagen, kopffrei und einfach mal gucken? Die Vermittlungsfrage, die er ja. hatte. Ich glaube, das einfach mal gucken, das muss man heutzutage
0: sowieso. Das würde ich sagen, das ist nicht nur bei zeitgenössischer Kunst
1: so, sondern Instagram funktioniert ja auch auf einfach mal gucken. Ja, aber da kriege ich schon sozusagen vorgeformtes, standardisiertes Material ganz viel. Und das arbeitet im Grunde immer mit dem Wiedererkennen von etwas Bekanntem. Mhm. Wenn es so ist, wie ich es gerade schon erfahren habe und wie du auch sagst, hier bekomme ich Dinge, die ich mir nicht sofort erklären kann, ist das ja ein anderer Ausgangspunkt. Total, bin ich absolut einverstanden. Aber ich glaube, wenn man da
0: keine Lust drauf hat, etwas zu erfahren, was jetzt, vielleicht keine Wiedererkennungsflächen bietet, dann geht man da auch nicht rein. Also man schaut sich ja auch sowas an äh, aus dem Grund, hey, das finde ich spannend, da höre ich vielleicht was, was ich noch nie gehört habe, da sehe ich vielleicht eine Perspektive auf unter der Erde, die mir noch überhaupt nicht vertraut war und zudem ist es halt, also so geht es mir zumindest, es ist auch oft auch eine Inspirationsquelle, sich dann um was auch thematisch zu kümmern, mit dem man sich überhaupt noch nicht beschäftigt hat. Das finde ich ja auch ganz interessant. Also ich meine, ich habe ja schon an mehreren Produktionen teilgenommen, hier bei der ruhr aber ich habe mich noch nie jetzt mit Bergbau oder so beschäftigt und auch mal was gelesen dazu oder dass ich ein bisschen wissen wollte, hey, wie war denn das hier? Ich, ich sah diese tollen Bauten und diese tollen Hallen und dann, wie, wie vorher gesagt, die Geschichte ist natürlich unheimlich präsent, aber jetzt ist dann so ein Stück und das höre ich und dann beginnt es mich eigentlich zu interessieren, hey, wie war das denn eigentlich? Und auch das finde ich, das ist ein ganz ganz schöner Grund, irgendwie äh, sich sowas reinzuziehen, weil es einen wohin bringt, wo man vermutlich noch nicht war.
1: Ich habe noch ein äh, abberges Zitat, das hier eigentlich ganz gut anschließt. Mhm. Er spricht davon, dass der Künstler ja auch eine Art von Bergmann ist und dass der in die tiefen Schichten runter muss und dass er ins Gestein muss, um dort etwas zu bergen und hochzuholen, Sachen hochzuholen. Gehst du mit? Ist das ein Bild von Kunst und des Künstlers, das dir behagt? Gehe ich hundertprozentig mit, weil ich muss
0: auch sagen, für mich persönlich... Ja, Kunst ist einfach 97 Prozent vor allem Arbeit und wirklich baggern und schürfen. arbeiten, ja. ja, schürfen und wirklich am Detail unglaublich schleifen. Das ist schon der Großteil der Arbeit. Wenn dann dabei noch die zusätzliche oder noch die Ebene dahinter entsteht, ist das toll, aber dieses Quasi dieses Baggern, dieses Schürfen, oder wie Georges es beschreibt, das ist die Voraussetzung, dass das überhaupt passieren kann. Insofern gehe ich hundertprozentig da mit. Und es gibt ja auch eine Stelle in dem Stück, wo er die vier Instrumentalistinnen, also da macht die Sängerin gerade Pause, da arbeitet jeder für sich und schürft. Also das, das steht zwar nicht in der Partitur, aber es ist klar, was es ist. Das ist relativ frei notiert. Jeder ist für sich. Und da geht es wirklich darum, Steine zu klöppeln. Jeder für sich und genau das zu suchen. Und daraus entsteht natürlich auch eine musikalische Geste und dadurch entsteht eine, auch eine soziale Konstellation unter den Spielerinnen, die man
1: jetzt sonst nicht so hat. Insofern, da gehe ich hundertprozentig mit. Ja. Ich sage das Zitat nochmal eben zu Ende. Es ist auch eine Metapher für Konzentration, dafür in sich selbst zu gehen und zu versuchen, Dinge zu hören. Und dann kommt ohne zu betrügen, ohne zu lügen. Das ist auch ein ganz hoher Anspruch an Kunst, nicht zu lügen. Also wenn wir es mal etwas weiterfassen, Lügen kann ja schon irgendwie der schöne Schein sein oder äh, Betrug jetzt nicht im kriminalistischen Sinne, mhm. sondern ich zeige dir etwas so. Aber das, das ist eigentlich eine ziemlich starke Geste, zu sagen, ich suche etwas, das nicht lügt. Ja, finde ich auch. Es ist vor allem vielleicht ist das
0: sehr hart ausgedrückt. Ich würde mal sagen, um es jetzt auf die Kunstwelt und auf die Kreativität zu übertragen, glaube ich, er hat das auch so gemeint, auf Patterns zu verzichten. Also, dass man nicht äh, althergebrachte Rezepte, die man neu anpinselt und dann verkauft und kalkuliert quasi präsentiert, sondern dass man sich auf das Abenteuer einlässt. Äh, ich klopfe an diesem Stein rum, ohne dass ich genau weiß, was dabei rauskommt. Und ich setze mich dem Risiko aus, dass das dann so aussieht, wie es aussieht. Und äh, ich überlege mir nicht vorher genau, wie das auszusehen hat, sondern ich lasse mich durch die Arbeit und durch den im weitesten Sinne Bergbau, ich lasse mich dahin
1: treiben. Es ist Arbeit. Und dann ist es irgendwann Kunst. Ja, ja. Danke, Uli Fussender. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Einfahrt in die magische Dunkelheit dieser Erdfabrik. Ich danke auch. Es travail quotidien de l'artiste que tous les matins on descend à la mine pour faire monter des matériaux ist <rire> en, en tout cas c'est une métaphore de la concentration de se en soi-même pour essayer de des choses zu